1: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag over Rusland. Dat zegt dat Amerika wel degelijk direct betrokken is bij de oorlog in Oekraïne. Oeps, wat voor gevolgen gaat dat hebben? En we hebben het natuurlijk over Nancy Pelosi, boetes voor ministeries... en over Nederlandse bedrijven die miljoenen verdienen aan het WK in Qatar. Is dat nou onethisch of is dat ook een beetje een makkelijke verontwaardiging? In mijn panel vandaag Emma Verschuren, oprichter en eigenaar van Emma's Text Law. Goedemorgen. Goedemorgen. En Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat jullie er zijn. We gaan beginnen met... BNR breekt. Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met de zorgen bij allerlei hydrologen en waterprofessionals over de beschikbaarheid van drinkwater. De binnenvaart en de landbouw die hebben natuurlijk last van de droogte. Maar dat merken we dus ook in ons drinkwater. Droogte en hete zomers zorgen voor meer waterverbruik, terwijl de waterbeschikbaarheid afneemt. Probleem is natuurlijk dat niemand er eigenlijk iets van merkt. als je wat meer of minder water gebruikt. Want de prijs voor water is spotgoedkoop. Hier in Amsterdam, ik geloof nog geen euro per kuub, per duizend liter dus. Is dat water nou te goedkoop? We zien momenteel allerlei hogere gas- en energieprijzen. die zetten allerlei processen in werking. Is een prijsverhoging ook nodig. of aanstaande bij ons drinkwater? En daarom ons breekijzer vandaag. vanwege waterschaarste moet drinkwater veel duurder worden. Wat vind jij? Pak je telefoon en bel naar. 0 020 468 4 0 Als je het eens bent, ook als je het oneens bent... 020 468 4 0 dan spreek ik je zo in onze uitzending. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Zoek naar BNR Nieuwsradio, vind je ons daar. Kan je stemmen in de pol. Um, Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Mark Bierkens. Hij is hoogleraar Geografische Hydrologie aan de Universiteit Utrecht... en onderzoeker bij Deltares. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Ja, ons breekijzer. Vanwege waterschaarste moet drinkwater veel duurder worden. Wat vind jij? Nou, veel duurder is een beetje makkelijk
0: gezegd. En uh, ook een beetje te simpel, denk ik. Mm -hmm. Ik denk dat je inderdaad water op een slimme manier moet beprijzen. Dus dat betekent niet gewoon water over de hele breedte duren maken... maar dat je zeg maar overmatig watergebruik, dat je dat duurder maakt. Ja, maar ja, hoe meet je dat? Wat is overmatig watergebruik? Nou ja... In principe is het zo dat uh, elke dat gemiddeld een uh, iemand uh, in Nederland ongeveer 130 liter per dag per persoon gebruikt. Uh -huh. En uh, daar is ook onze drinkwaterinfrastructuur op, uh, op afgesteld, zeg maar. En je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat je een, uh, een systeem uh, bedenkt waarbij. Waarbij als mensen significant meer gaan gebruiken dan die 130 liter per dag... dat ze voor dat extra wat ze gebruiken veel meer per liter gaan betalen... dan voor zeg maar, normaal gebruik. Oké, okay, dan denk je dus met name aan uh, het overmatige gebruik... wat op, uh, ontstaat als je uh, met dit soort uh, temperaturen je tuin gaat sproeien... of je auto gaat wassen.
1: Ja, precies. Um, uh, uh, is, is, zijn consumenten en particulieren uh, deel van de, het probleem... en ook deel van de oplossing? Of zit dat toch voornamelijk bij de industrie?
0: Nou, ja, kijk, dan, dan praat je natuurlijk over... Uh, uh, ...concurrentie voor water, voor schaars water tussen verschillende sectoren. Uh -huh. um, en uh, daarvoor hebben we in Nederland de zogenaamde verdringingsreeks. Ja. Uh, en, en dat wil zeggen dat men eerst, uh, op het moment dat er echt ernstige schaarste ontstaat... ...een aantal sectoren, af uh, of uh, niet afschakelt, maar uh, in principe accepteert... ...dat die uh, minder goed kunnen functioneren. Dan gaat het met name over de scheepvaart en de landbouw. Uh -huh. Uh, bij watergebrek en pas uh, veel later komt kom de drinkwatervoorziening uh, aan de beurt. Dus wat dat betreft is er een zekere orde en dat is ook logisch. Want we vinden ook dat mensen uh, gezond, uh, uh, gezond en veilig drinkwater moeten kunnen, kunnen gebruiken. Dus wat dat betreft zal de industrie eerst aan de beurt zijn... Uh, als er ergens concurrentie ontstaat. Ja.
1: Uh, voordat ik naar mijn panelleden ga, ik zag op een nieuwssite ergens staan... Uh, Nederland staat aan de vooravond van een nationaal watertekort. Dreigt dat inderdaad? Is het inderdaad dermate uh, nou, aanstaand problematisch?
0: Ja, er is in ieder geval op dit moment een acuut te weinig water voor uh, doorgaan van de scheepvaart, ja. om bijvoorbeeld te noemen. Hè. De, 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 de lage rivierstanden. Uh, en het feit dat er, uh, de, de sluizen minder uh, vaak uh, kunnen werken om uh, zoutindringing vanuit de zee tegen te gaan, leidt tot uh, ernstige hinder van de scheepvaart. En er zijn ook al landbouwgebieden op dit moment, uh, met name in Zeeland in de Achterhoek. Uh, en in Noord-Limburg, die uh, door uh, lage grondwaterstanden ook niet meer
1: mogen beregenen. En uh, daardoor ontstaan er dus voor gevoelige gewassen schade. Ja, dus er is wel degelijk iets aan de hand. We praten zo verder ja. gaan we zo de diepte in. Eerst even een rondje in mijn panel. Nou ja, mijn panel is ook wel diep hoor, maar anders vind ik in de diepte. Ja, oké. Okay. Emma, onze breekijzer vandaag: uh, vanwege waterschaarste moet drinkwater veel duurder worden. Wat vind jij?
2: Ik vind het lastig, want aan de ene kant is het natuurlijk wel vraag en aanbod. Dus als er minder aanbod is, stijgt de prijs. Alleen aan de andere kant, alles wordt al duurder. We hebben mega stijgende gas- en elektraprijzen, et cetera. En daardoor hebben mensen al heel veel moeite om rond te komen. Dus ik denk dat het heel lastig gaat zijn om de waterprijzen ook nog eens te verhogen, mm -hmm. als je wel wil dat Nederlanders gewoon op een normale manier kunnen blijven leven.
1: Ja, en ook niet te weinig gaan drinken en dat soort rare activiteiten. En wat vind je ja, of van...
2: dat ze niet meer douchen.
1: Ja, dat is voor heel veel mensen ook raar verstandig om gewoon te blijven doen, ja. Uh, maar dan wel kort, en daar hebben we het zo nog wel eventjes over. Uh, vind je het idee van Mark, wel een goed idee dat je zegt, van nou ja, misschien dat we overmatig water gebruiken, dat je dat op een zo'n manier gaat aanpakken?
2: Ja, dat vind ik wel een op mooie oplossing, ja, denk ik, ja. Een
1: soort progressief systeem, waarin we denken. Oké, okay, Robert, wat vind jij? Um, water, moet dat duurder zijn? Ik zei, ik zei al, ik geloof in Amsterdam hier, uh, uh, 87 cent per kuub of iets dergelijks, dus het doet niks. Kan je nee. uren voor heerlijk.
3: Dat is wel echt heel erg goedkoop, inderdaad, maar ik denk ook dat water van zo'n cruciaal belang is voor iedereen, dat het ook goed is dat het voor iedereen toegankelijk is en toegankelijk blijft. Je zou kunnen zeggen dat het wel wat duurder kan worden... maar om het nou heel veel duurder te maken... Uh, dat lijkt me gewoon geen goed idee... omdat het dan gewoon sommige mensen het niet meer kunnen betalen. Mm -hmm. Ik denk dat er ook de oplossing er niet in zit. Want uh, we moeten toch inderdaad blijven douchen... we moeten water blijven drinken. Dus mensen kunnen niet heel veel minder... Ja, wel altijd bezuinigen op watergebruik... maar niet opeens stoppen met het gebruiken van water. Dus ik denk veel meer dat je moet kijken naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld dat meer mensen weer een regenton in de tuin gaan zetten. Mm -hmm. Dat we gewoon meer water gaan opvangen. Dat we... Mensen, al die tegels uit de tuin gaan halen. zodat het regenwater weer beter opgenomen kan worden in de grond.
1: Ja, dat je toiletten standaard doorspoelt met regenwater. in plaats van met schoon drinkwater, dat soort
3: zaken. Dat soort zaken. Dat ja. is denk ik, daar heb je veel meer aan dan uh, dat we het water duurder gaan maken.
1: Ja. Voordat ik naar de bellers ga, uh, nog even naar, naar Mark. We horen al. Ja, daar uh, wil ik wel even gelijk op
0: reageren. Ja. Kijk, mijn voorstel is niet om over de hele linie water duurder te maken. Uh, als je goed geluisterd had, had ik het wel. Ja, over progressief. Ja, precies, ik zei het. Dat betekent zelfs dat je uh, een systeem kunt maken. waarbij Mensen, je, je gaat uit van een nominaal watergebruik voor een bepaald huishouden. Uh, en uh, dat is voldoende om te kunnen douchen, uh, om de wc door te kunnen spoelen... om te kunnen afwassen, om te kunnen drinken. En dat is die 130 uh, liter per persoon per dag ongeveer. Uh, daarop is onze infrastructuur ook, uh, ook uh, aangepast. Vervolgens, als je uh, substantieel meer gebruikt, ga je voor dat meer gebruik... Ja. ga je als het ware ga je meer betalen... Ja. Je zult zelfs zo kunnen doen dat als mensen minder gebruiken dan dat... dat, uh, dat ze dus minder dan het gemiddelde prijs gaan, gaan bepalen. Daarmee uh, stimuleer je ook waterbesparende mm -hmm. maatregelen. Ja. Dan wordt het uh, lonend om die, om, die om die watertank in je tuin te zetten... en daarmee te gaan sproeien. Dus ja. in principe is het een systeem wat uite uiteindelijk de toegang, goedkope toegang... tot drinkwater niet, uh, voor, ook niet voor de lagere inkomens uh, beperkt maar dat excessief watergebruik, als dat ex excessief watergebruik uh, tegengaat... en aan de andere kant zelfs waterbesparing kan stimuleren. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant denk ik zeker dat we ook een aantal maatregelen kunnen nemen... die, uh, die verstandig zijn, zoals bijvoorbeeld... Hè, zoals nu ook verplicht wordt bijvoorbeeld in, uh, in, in Vlaanderen... waarbij bij de nieuwbouw een tank van duizend liter water in de tuin wordt gezet. Standaard. Waardoor je, uh, waardoor je in principe in staat bent ook om... Uh, om uh, je gras groen te houden, gedurende, mm. ook gedurende droogtes. Een hartstikke goed idee. Juist dat soort dingen te stimuleren... moet je toch ook economische incentives hebben. En daarvoor denk ik dat zo'n progressief... wat ze noemen een blokpricing van water, uh, een goed idee is. Ja.
1: We horen natuurlijk al jaren verhalen... over dat we met z'n allen water moeten besparen. Korter douchen, dat soort zaken. Werkt dat een beetje? Zijn we daar nou met z'n allen mee bezig? En heeft iedereen zo'n uh, zandlopertje van vijf minuten in de douche hangen? Of zijn we juist ja, het vechten tegen de bierkaai al jaren?
0: Ik denk dat, dat op zich het watergebruik al jaren in Nederland uh, redelijk stabiel is. Uh, maar dat het met name de gedurende deze uh, periode van droogte dat het toeneemt. En dat komt gewoon, uh, dat zie je ook. En uh, wat je dan krijgt is dus dat in principe de vraag groter wordt dan de aanbod, maar dat heeft geen prijseffect. Uh, waardoor in principe er uiteindelijk tekorten ontstaan. Uh, en. Uh, dat gebeurt uh, eens, uh, eens in de tien tot vijftien jaar normaal. Mm -hmm. Maar nu gaan uh, vanwege het feit dat het aantal van dit soort zomers uh, mm -hmm. steeds vaker gaat voorkomen. In de laatste tien jaar hebben we er al drie of vier van dit, dit soort gehad, uh, Ja, wordt het natuurlijk uh, een structureel probleem. Ja. En uh, dan uh, betekent het ook dat je. Uh, denk ik uh, uh, toch moet kijken hoe we dat uh, anders gaan aanpakken dan we tot nu toe gedaan hebben.
1: We gaan naar onze bellers. Uh, vanwege waterschaarste moet drinkwater veel duurder worden. Wil je reageren? 020 468 4x0 is ons telefoonnummer. Ronald hangt al veel te lang te wachten. Goedemorgen Ronald, zeg het maar.
4: Goeiedag. Uh, ik heb geluisterd en uh, eigenlijk zijn er een heleboel dingen die ik wilde zeggen al gezegd. Ja. Maar uh, waarom nemen we geen voorbeeld aan het, uh, aan het buitenland? Uh, België heeft, uh, Vlaanderen zei de hoogleraar volgens mij, heeft al denk ik twintig jaar een beleid dat. En dan niet een, een daar uh, gaat geen uh, container van duizend uh, liter in. Daar gaat een container van zes kuben in, wel nee. zesduizend. En die, die gebruik je voor je tuin, voor je wasmachine, voor je voor je voor je wc. En we willen natuurlijk ook niet dat iedereen zijn, tegels, uh, zijn planten uit zijn tuin trekt... en de tegels voor in de plaats legt. Want dat was nou juist een van die dingen die we wilden doen. Hè? Het groen houden van, uh, van de tuin en uh, om, om de droogte tegen te gaan. Ja. En om, uh, om het milieu te stimuleren en blabla. Bla. Dus nee, niet, niet over de hele linie duurder maken. Mm -hmm. Juist mogelijkheden houden om die andere doelstellingen te bereiken progressief... Uh, prijsbeleid zou je kunnen overwegen. Maar dan zal je ook moeten zorgen dat er een alternatief is. En zolang wij bij de nieuwbouw, zelfs in het bouwbesluit... nog steeds geen beleid hebben dat er een gescheiden uh, watersysteem wordt, in, uh, wordt verplicht... denk ik dat je niet met dit
1: soort uh, stellingen moet komen. Duidelijk, dank voor het bellen. Uh, Ronald. Bas, goedemorgen. Bas. Hallo. Hallo, ja. zeg maar. Ja, ik
4: uh, ben het oneens met de stelling. Want uh, wat is de volgende stap? Het, uh, belas uh, het uh, belasten van uh, zuurstof. Mm -hmm. uh, CO2. Ik denk ja. dat eigenlijk bedrijven die gewoon veel water gebruiken, die moet je extra gaan belasten. En dan praat je met name, denk ik, weer over de uh, veehouderij die uh, duizenden liters per kilo vlees nodig hebben. En uh, ook bijvoorbeeld bedrijven die dus gewoon water oppompen... en dat in flesjes stoppen en vervolgens met grote hoeken... wensen verkopen.
1: Die oh ja. moet je
5: gaan belasten.
1: Duidelijk, dank voor het bellen. Robert, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Ja, ik ben het ook niet eens. En wat mijn voorganger net zegt over die flesjes water verkopen... dat is gewoon uh, absurd, want uit de kraan is prima. Uh, maar goed, uh, nee, ik vind gewoon... ze moeten veel meer doen aan uh, het volgende om het regenwater op te vangen... wat er in het najaar en in de winter valt. Dat kan je weer in Bassins doen, gebruiken voor bedrijven of wat dan ook... of voor de wc door te spoelen... Het kan allemaal gewoon zo simpel weer niet duurder maken. Ik bedoel, Nederland alles wordt te duurder. Dit is gewoon van, van de gekken. En ik bedoel, waar gaan we, waar gaan we eindigen dan? Ja. Dus uh, ja. ja. Duidelijk. Van het water op. Het is gratis en voor niks wat er naar beneden valt. Dus...
1: duidelijk. Dank voor het bellen, mevrouw Hapert. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik heb het zojuist al gezegd. Wanneer gaan de mensen eens beseffen dat het postzegellandje Nederland? overbevolkt is.
1: En dat langs alle
5: kanten daardoor problemen komen. Mm -hmm. Waar dan ook. Alles gaat mis, alles loopt in.
1: Oeh, een beetje fatalistisch, ja. dit. <laughs>
5: ja. En,
1: ja, en, en als het over het water... Misschien
5: moeten er toch wel eens meer mensen daar aan gaan, naar gaan kijken.
1: Ja, en als het over het water gaat, wat zegt u dan?
5: Ja... Dat loopt allemaal in elkaar over. Als Nederland overbevolkt is, is er overal tekorten
1: aan. Duidelijk. Dank voor het En Tot slot van dit blokje eventjes. Toon, goeiemorgen. Toon, goeiemorgen.
5: Toon, goeiemorgen.
1: Toon zit in een soort echo dat hij radio aan heeft staan. Toon, zit je radio even uit. Hallo? 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 Oh, leuk. Nou, dat gaan niet Oké, we gaan verder.
5: BNR breekt.
1: Ivan Verrips. In mijn panel vandaag Robert Verhul van de JOVD. Emma Verschuren van Emma's Texla. Ook praat ik met Mark Bierkens, hoogleraar geografische hydrologie... aan de Universiteit Utrecht, onderzoeker bij Deltares. We praten over ons breekijzer. Vanwege waterschaarste moet drinkwater veel duurder worden. Als je wil reageren, dat kan, bel dan nu ongeveer naar 020 468 4 keer 0 020 468 4 keer 0 uh, Dan praat je zometeen nog even mee in de uitzending. Nou, uh, meerdere dingen gehoord, Mark. Uh, uh, nog, toch maar eventjes over die bedrijven nog. Ik zag een artikel vorige maand bij Follow the Money. Dat ging over uh, dat uh, ja, industriële grootverbruikers... dat die bijvoorbeeld ook nauwelijks uh, belasting betalen voor, voor leidingwater. En dat de overheid de rekening eigenlijk alleen maar bij huishoudens neerleggen. Uh, is, het, is het oneerlijk verdeeld wat betreft uh, ja, de lasten voor uh, water? Ja, daar ben ik het wel enigszins mee eens, moet ik eerlijk zeggen. Uh, kijk, het is redelijk om te
0: veronderstellen... dat grootgebruikers iets minder uh, uh, per kuub betalen... Uh, omdat ze uh, inderdaad uh, nu, helemaal, nu, nu eenmaal uh, zoveel water hebben. Zoals de tuiners bijvoorbeeld ook minder voor gas betalen dan huishoudens. Daar kun je... Dat is weliswaar een politieke keuze. Maar dat kun je uh, in principe vanuit uh, zeg maar, uh, economische motieven kun je dat, uh, willen toestaan. Aan de andere kant geldt eigenlijk daarvoor hetzelfde. Ook daarvoor zou je moeten zeggen: van. Maar dan geldt een ander nominaal watergebruik. Maar als je. Uh, zeg maar bij. Uh, je, kunt, je kunt best uh, kijken wat een redelijke hoeveelheid watergebruik is. die je bij productieprocessen nodig hebt. En op het moment dat. Uh, dan kun je zelfs benchmark, uh, gaan benchmarken he, voor vergelijkbare industrieën. Uh, en vervolgens kun je zeggen: nou ja, alles wat zeg maar, boven dat nominale zit. dat wordt extra belast. En wat daaronder zit. Uh, dat, uh, daar krijg je korting. Uh, dat kun je voor bedrijven, dat kun je voor uh, de agrarische sector en dat kun je voor huishoudens doen. Het nominale watergebruik, uh, zeg maar, uh, zal, dat is uh, voor huishoudens per, per inwoner. Uh, uh, of uh, per persoon, dat is voor, uh, voor uh, industrieën is dat, uh, per uh, hoeveelheid go goederen die ze, die ze produceren. En voor landbouwers is dat, voor, uh, is dat per hectare. Dat kun je, dat kun je proberen uh, uh, een uh, nominaal gebruik voor, voor af te spreken. Ja. En daarmee een, een progressief stelsel uh, van opslag daarop te leggen. Dat, blij, dat, dat blijft, blijkt toch uit onderzoek dat dat vaak het meest effectief is. Om uh, zowel uh, overmatig watergebruik. Uh, te beperken als uh, waterbesparende maatregelen te stimuleren. Ja. Daarnaast kun je natuurlijk, het is niet alleen de stok, en, uh, maar het is dus ook de wortel van die korting. En aan de andere kant kun je natuurlijk ook uh, daarmee en dat geld uh, kun je ook met subsidies natuurlijk uh, uh, wat doen om aan de andere kant uh, besparingen, besparingen in de maatregelen, zoals met zonnepanelen natuurlijk ook gebeurd is voor energie, uh, om die uh, uh, te uh, om die uh, te ja.
1: Robert, uh, het voorbeeld in België is al een paar keer genoemd. Uh, inderdaad, uh, dingen in je tuin uh, neerzetten om uh, water op te slaan... of uh, in je uh, kelder of iets dergelijks. Zou dat verplicht moeten worden, wat jou betreft, bij nieuwbouw? Dat we inderdaad die gescheiden systemen gaan creëren... en uh, dat je niet meer inderdaad, uh, met heerlijk schoon leidingwater... je drol down the drain spoelt...
3: Nou, ik denk wel dat het een, een goed idee is om het inderdaad sowieso meer te gaan stimuleren... om het hm? aan te, gaan, te, te stimuleren om dit te gaan gebruiken. Ja, en om het te verplichten? Ja, ik vind verplichten altijd erg. En, en, uh, een moeilijk altijd dilemma. is leuk om je de die ja, dingen verplichten te laten want, zeg, ja. Aan de ene kant zou je zeggen uh, ja, want het is natuurlijk echt een heel goed idee. Alleen er zijn al zoveel verplichtingen die bij het bouwen van huizen. Dus ik weet niet of het nou slim is om nog meer verplichtingen erbij te doen... Alleen stimuleren. Uh, zeker doen. Ja. Uh, ik had er ook nog nooit van gehoord. Ik uh, hoorde vandaag het
1: uh, nou, eerst heb je weer wat geleerd van Ja, ja brecht ja, Hey Emma, heb je nou het idee dat uh, wij zijn hier over dit onderwerp aan het praten... en we hebben het er vast volgende zomer weer over... en de zomer daarna weer... en over een paar jaar dan zeggen we opeens... oeps, we hebben een crisis en heeft iedereen het zien aankomen... en niemand heeft wat gedaan en dan zitten we met de ellende koekoek. -koek. Nou, hoe gaan we dat voorkomen? Los het even op als je wil.
2: Dank <lacht> je. Ja, het is lastig hoe je dit wil gaan voorkomen. Want zolang niemand actie onderneemt, eh, los je het probleem natuurlijk niet op. Dus ja, in plaats van dat we hier met z'n allen gaan praten, moeten we actie eh, nemen. Dat is de enige manier om zo'n crisis te voorkomen. En kijken bij wat andere landen doen. Want ja, ik weet niet precies hoe het zit, maar als je naar eh, Spanje gaat... of naar Griekenland of wat dan ook, daar kan je het water uit de kraan niet eens drinken... Uh -huh. Uh, dan moet je gewoon flessen kopen. En nou ja, of dat helemaal geen drinkwater is of uh, hoe dat zit, geen idee. Maar dat zou ook nog een optie uh, kunnen zijn. Dat de kwaliteit gewoon iets minder is.
3: Ja. De kwaliteit loopt volgens mij al achteruit in Nederland. Dat dus...
1: ik ook, Mark, toch? Oh. De kwaliteit wordt minder. Althans, er zijn nee, zorgen nee, nee, om te drinken. Nee, 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 er, nee, pas, er zijn wel nee, zorgen om, nou. geloof ik, toch?
0: Nou, de kwaliteit van het water wat je inneemt, dat, uh, het oppervlaktewater... Dat, zal, dat loopt achteruit onder deze droge omstandigheden. Maar het water wat geleverd wordt uit de kraan... heeft gewoon uitstekende kwaliteit in Nederland. Er is bijna geen land in Nederland, behalve Denemarken... waar, waar de kwaliteit van, de, van het drinkwater zo goed is. In, in die zin dat, uh, laat ik het zo zeggen, de gemeente Pils van Utrecht... Uh, drinkwater in Utrecht gewoon van sushi kwaliteit is. Dus je bent ook stom als je dat... In, 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 als je dat uh, in flesjes water kopen. Ja, want dat is wel duizend, duizend keer zo duur, ja. geloof ik. is ook dezelfde bron. Ja, en, en, dus nee hoor, het drinkwater, daar is niks mis mee in Nederland.
1: Nee, en ik geloof dat als je flesjes flesje op, dat je duizend keer zo duur uit bent of zoiets, toch? Ja, dat soort orde ja. 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 Uh, in ja. België, we spraken het al eventjes... gaat het drinkwater de komende jaren zo'n 20% duurder worden... melden Belgische media. Uh, een kuub gaat daar dan 2,16 euro kosten... in plaats van 1,94 euro. Uh, dus gaan wij die bewegingen... niet dat we dat nou morgen moeten gaan doen... maar gaan wij, denk je, de bewegingen de komen... De jaren zien, ook in Nederland, dat water uh, duurder gaat worden, gewoon door de omstandigheden en door vraag en aanbod.
0: Ja, dat denk ik wel. Omdat in principe het aanbod nu niet de vraag kan voldoen. Op het moment dat die, die scheefvloed tussen vraag en aanbod uh, steeds schever wordt... dan zal men de infrastructuur moeten aanpassen om uh, te kunnen leveren. En dat, uh, dat gaat uh, gepaard met kosten. En die kosten worden op, uiteindelijk doorberekend aan de consument en aan de gebruiker. Ik hoop echter dat we uh, dat gaan slim gaan doen. Dus uh, zoals ik al zei, met zo'n ja. progressief stelsel. En tegelijkertijd zijn er, daar komen we nu niet echt aan toe... maar tegelijkertijd zijn er vrij grote opgaven om zeg maar, meer water vast te houden. Ook landelijk voor de landbouw en ook voor de industrie. Denk aan de grondwatervoorraden aanvullen in tijden van overschot gedurende de winter. Dat water vasthouden, dat, heeft, dat, dat proberen ze nu ook wel door stuurtjes te plaatsen enzovoort. Maar dat is eigenlijk lang niet genoeg, dat, dat leidt toch tot grote opgaven uh, op het gebied van uh, landgebruiksverandering. Ja. Dus eigenlijk grijpen dingen als stikstof, biodiversiteit... waterkwaliteit en uh, voldoende water, al die dingen grijpen... In principe in één. En uh, in principe dat, heeft dat gewoon te maken met de manier waarop wij in die in dat drukbevolkte landje ons uh, grond gebruiken. Dus daar, uh, daar, daar, daar zijn enorme opgaven. En ik hoop eigenlijk dat ze dat ook eens een keer integraal gaan, be gaan bekijken in, 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 in de planvorming. En niet. Stikstof, biodiversiteit, water, waterkwaliteit apart gaan behandelen. Want dat zijn allemaal dingen die in elkaar grijpen. Uh,
1: tot slot van dit half uur. Uh, een van je uitspraken is geloof ik ergens online: waterschaarste is ook voedselschaarste. Gaan we uh, ja, door problemen met water ook problemen dus met, eten, met eten krijgen?
0: En zo? Uh, nou, nou, in Nederland in, in principe is het zo dat. Uh, uh, dat het heeft uiteindelijk effect. Uiteindelijk op de prijzen. Zo is het gewoon. Ik bedoel, uh, maar Nederland is wel een export- en importland als het gaat om voedsel. Dus wij zijn niet alleen maar afhankelijk voor onze voedsel... van wat we hier produceren. Sterker nog, we exporteren heel veel, maar we importeren ook veel voedsel. Dus in die zin is, als je, als je grootschalige droogtes krijgt... op meerdere plekken van de wereld... dan uh, gaat dat uh, uiteindelijk leiden tot schaarste van voedsel en, en uh, voedselprijzen. Maar op dit moment zijn geopolitieke... Uh, Pro, pro, is de geo -pro, pro, zijn geopolitieke problematieken eigenlijk belangrijker... voor de voedselprijzen ja. dan waterschaarste. Ja.
1: En Emma zei net van, ja, wie is er eigenlijk aan zet? Nou, wie is er aan zet? Hoe voorkomen we dat we inderdaad over een paar jaar terugkijken... en dat we dan met gebakken peren zitten? In
0: principe, eh, en eh, dat zal eh, wellicht eh, onze vertegenwoordiger van de JovD niet fijn vinden om te horen, maar is dit iets typisch iets... wat je als Rijksoverheid moet aanpakken. Want het gaat om een landelijke opgave die je landelijk moet oplossen. Uh, waarbij allerlei uh, andere problematieken die met milieu te maken hebben... en met uh, duurzaamheid uh, uh, in elkaar grijpen. En daar heb je gewoon landelijke regie bij nodig en landelijke planvorming. Ja, ik denk dat onze heer verder niet tegen landelijke
1: politieke nee, zorgen ik... maar alleen tegen allerlei verplichtingen en dergelijke wat hij moeilijk vindt af en toe.
3: Ja, ja klopt. Okay. Ik ben nog steeds geen libertariër. Nee, uh, Oké,
1: okay, nee. uh, dank Mark Bierkens, hoogleraar geografische hydrologie... aan de Universiteit Utrecht, onderzoeker bij deltaris. Fijn dat je er was. Tot slot van dit half uur, meneer Rutten, goedemorgen. Jawel, goedemorgen. Zegt u het maar, duurder maken dat uh, water? Ja,
5: ja, ja. In ons drukbevolkte land uh, wordt het drinkwater schaars. Uh, kijk eens bijvoorbeeld op een camping. Daar staan uh, mensen hun tanden te poetsen met een stromende kraan. Dus die doen ze niet dicht uh, terwijl ze aan het poetsen zijn. En ik heb begrepen dat in Amsterdam uh, de waterprijs erg uh, goedkoop is. En ik heb ook wel eens gehoord dat in een oud gedeelte van Amsterdam geen watermeters geïnstalleerd ja, zijn. Ja, klopt. Uh, in de zomer kan je kinderbadjes kopen voor een appel in een ei... en er wordt met warmte druk gebruik van gemaakt... maar dat legt ook een grote aanslag op het watergebruik. Ja. Daarnaast, vroeger gingen we in een wasteil één keer in de week... en nu moet men per se elke dag douchen. Nou, dat vind ik dat je meer doucht dan vroeger, dat is duidelijk... maar onderdag zou ook al een grote... Uh, zeg maar een groot... Ja, nee, een grote besparing. Gebruikt, ja, een
1: halvering zelfs denk ik van het douche. Ja, duidelijk. Dank u Retter voor het bellen. Heel fijn. Um, de de tandenpoetsen doen jullie dit onder de douche of
3: buiten de douche? Uh, ik doe dat buiten de douche. Nee, ja, ik maak me er wel schuldig aan Het oh, oh. Ja, nou, moet is er wel van. heel goed voor de. Ja, ik
1: zie meer mensen keer. Ja, het is inderdaad heel goed, uh, maar ja, goed. Onder de douche of
2: buiten de douche? Buiten de douche. Maar ik zet wel de kraan altijd uit. Dus... Ja, als je niet <laughs> onder de doel dus, dat zou ik hem ook uitzetten. Ja. Nee, maar ja, je hebt mensen die gewoon twee minuten lang... kraan open laten staan. Oh, dus ja, ja uh, bij mij, ik doe er drie druppels water op. Ik ga mijn tanden poetsen en dan... spoel ik mijn tandenborstel af en dat is... Het anders dus zo heel veel water zal daar niet bij verbruikt worden. Je
1: excuses zijn helemaal akselijk. <lacht> okay, uh, dank in ieder geval. Uh, dus Mark Bierkens, zometeen gaan we doorpraten. Eerst even naar Instagram nog. Daar is 85% het oneens met ons breekijzer. Vanwege waterschaarste moet drinkwater veel duurder worden. Je kan daar nog de hele dag van je laten horen. En zometeen gaan wij in het tweede deel van BNR Breekt verder praten... over allerlei onderwerpen door oorlog in Oekraïne. Rusland dat zegt, Amerika is er direct bij betrokken. Oeps, en we hebben het natuurlijk over Nancy Pelosi. Is dat een... Uh... Heldin, stoere vrouw, 82 jaar en dan gewoon lekker naar Thailand gaan... ondanks dat China dreigt met helden en verdoemenis. Nou, bespreken we allemaal zo meteen. In BNR breekt tot zo. BNR breekt. Ivan Verrips. Met vandaag in mijn panel Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD... en Emma Verschuren, oprichter-eigenaar van Emma's Tax Law. We gaan praten over al dat andere nieuws van de dag. Te beginnen bij Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Die heeft de verhoudingen met China flink op scherp gezet... door haar bezoekje aan Taiwan. Our delegation came here to send an unequivocal
5: message. America stands... With Taiwan. Ja,
1: ze is toch gegaan, ook al was uh, iedereen tegen. Nou, dat is niet waar, maar Biden was tegen, Xi was tegen. Er zijn heel veel uh, politici, ook in Amerika, die vinden het wel stoer wat ze doen. Bijvoorbeeld de uh, Republikeinse senator Roy Blunt uit Missouri. So I'm about to use four words in a row that I haven't used in this... Way before And those four words are
5: Speaker Pelosi was right.
1: Ja, ik kwam een beetje kots mee toen hij dat zei, maar hij meende het toch echt. Is dat een vrouw met ballen die ondanks al haar adviezen om niet te gaan en ondanks dat China dan zegt oh, dan gaan we militaire dingen doen uh, toch uh, gaat fietsstoer van haar, Emma.
2: Nou ja, het toont wel doorzettingsvermogen dat ze denkt van uh, laat hem maar lekkere meningen hebben, ik ga gewoon. Uh, maar ja, of het slim is, dat <lacht> weet je natuurlijk nooit uh, bij dit soort dingen. Het is lastig met al die politieke dingen.
1: Ja, aan de andere kant, de derde wereldoorlog is nog niet... Even kijken, even checken bij Rooi. De <lacht> nee, derde wereld is nog niet uitgebroken, kan ik net melden. Dus het ja. valt, ja, wat kan het, wat kan het nou voor gevaar opleveren... behalve dat Xi uh, ja. dan boos is. Nou ja, lekker voor hem, ja.
2: Ja, nou ja, ik sowieso, Amerika, die, uh, tenminste Biden, die heeft ook die man van... Uh, Qaeda doodgeschoten uh -huh, met ja, een drone.
1: Niet zelf hoor, maar ja.
2: <laughs> nee, okay, maar die drone die heeft dat gedaan. Dan denk je ook echt van, ja, waar is Amerika überhaupt op dit moment mee bezig? Als ze ruzie met iedereen gaan maken, dan uh, ja. wordt een derde wereldoorlog wel steeds. En jij ja. zegt
1: een beetje pick your battles. Mm, nou ja. Dat is wel risicovol dit.
2: Ja, nou ja, ja maar alles wat ze nu doen vind ik risicovol. Ja. Ook die man doodschieten. Ja. Nou ja,
3: niks doen is ook risicovol. want Ja, Voice ja.
2: Betons,
1: ja.
3: Ja, de, ja. de ruzie met al-Qaeda is ook nooit gestopt voor de Verenigde Staten. Dit is nee, ook weer de man zijn wij
1: misschien een beetje vergeten, maar
3: ja, Dat speelt daar nog heel erg in ja. de Verenigde Staten. Zeker dit, aangezien het de man was die het grotendeels bedacht heeft. Ja,
2: ja, nee, dat, dat klopt zeker. Maar ja, um, om diegene nou zomaar dood te schieten, terwijl um, um, hoe heet het? Zelfs die mensen die daar nu uh, de regering, de Taliban, zijn, de uh -huh. Taliban, ja, dat die zelfs zeggen van Goh. Uh, wij zijn het hier niet mee eens. Mm -hmm. uh, want het is gewoon tegen de internationale regels in. Ja. Dan denk ik wel van ja...
3: En de Taliban had ook beloofd dat, uh, dat al Qaeda geen ja. aan de, voet in de grond meer zou krijgen. En geldplaats dus zou krijgen. Ja. En ze zitten nu gewoon in de oude diplomatenwijk woonde deze man. Dus daar wist de Taliban echt wel van hm.
2: Ja, Ja, het is allemaal een beetje... Een beetje dubbel en een beetje lastig uh, in dit opzicht natuurlijk. Nog even
1: naar mevrouw Pelosi. <laughs> um, uh, Robert, de Chinezen staan wel een beetje in hun hem, toch? Want die hadden allemaal grote woorden. Dachten natuurlijk, nou, dan komt ze niet, dan durft ze niet. Nou, is ook wel mooi wel.
3: Ja, ik denk echt dat de Chinezen wel hele grote woorden hebben gebruikt. En dat ze daar nu toch wel spijt van gaan krijgen. Um, ik denk, ze zei ook van, uh, ja, Biden had dit prima tegen kunnen houden. Nou, dat laat ook precies zien hoe uh, democratie in China werkt. De regering bepaalt en dan heeft iedereen maar te volgen. Maar ik denk wel dat China nu een uh, probleem heeft. Want ja. ze willen toch ook wel een, iets kunnen laten zien. Maar ja. ik denk ook wel dat het voor Taiwan misschien nog wel gevolgen gaat hebben. Want je ziet nu al dat er overal Chinese oorlogsschepen omheen liggen. Nu zal er niet gelijk morgen een invasie komen. Maar ik denk wel dat ze hier consequenties van gaan hebben.
1: Ja, zoals? De gewoon een ja, strengere optreden van China. Strengere optreden jaren, van ja. China.
3: Misschien toch uh, eerder kijken wanneer... Want China heeft bijna genoeg militaire macht om de invasie te doen... Mm -hmm. Nou, wellicht dat ze dat dan toch gaan kijken als ze kunnen dat ze het ook gaan doen. Of dat ze bijvoorbeeld een blokkade gaan doen om Taiwan. Want voor mij liggen die schepen nu echt helemaal rondom het eiland heen... voor een militaire oefening met, ja. met schoten. Dus. Maar dan heb je natuurlijk ook
1: wel weer een soort uh, megaconflict te pakken. Want de VS heeft meerdere keren uh, gezegd dat ze Taiwan zullen verdedigen. Ja, dus dan, dan, hebben het, uh, dan hebben we echt een probleem. Compleet.
3: Als China Taiwan gaat aanvallen, dan hebben we echt een probleem. Dat, dat gaat niet... Uh, gaat geen leuke tijd worden. Want ik denk inderdaad echt dat de Verenigde Staten er dan wel achter... Uh, het Taiwan gaat staan. Um, ja, dan zijn we toch weer... Uh, dan kan de Doomsday-klok weer vooruit.
1: Ja. Is hier nou nog... Moet hier, moeten we dit maar gewoon een beetje afwachten? Ik denk dat mevrouw Pelosi vandaag weer weggaat. En dan heeft wat mensen gesproken. Ja, het is, en dan is,
3: dat ja? het is zelfs al vertrokken.
2: Is al weg, mevrouw. Ja. Oh,
1: oké. Okay. Um, uh, uh, en ja, maar gewoon eventjes uh, laten bezinken... en hopen dat het weer voorbij gaat, dit stormpje.
2: Ja, we moeten er vooral niet zelf uh, ons mee gaan bemoeien, denk nee. ik. Want dan maken we het alleen maar groter. Ja. Um, maar ja, ja, heel veel meer kan je denk ik ook niet doen... dan nu gewoon afwachten wat er komen gaat.
3: Misschien
1: kan Johan Remkes
3: bemiddelen. Nou, ja, um, het zou wel mooi zijn als uh, bijvoorbeeld de EU uh, ook even op bezoek ging. Ja, van der Leijig, zie je het allemaal voor me.
1: <lacht> Dan, en dan wordt
2: het echt een wereldoorlog. <lacht>
1: um, laten we even praten over dat andere grote conflict... dat momenteel gaande is, eh, namelijk in Oekraïne. Rusland beschuldigt Amerika ervan dat zij direct betrokken zijn in de oorlog. Schrijft The Guardian op basis van een onderminister van Defensie. Die heeft gezegd dat de door Amerika geleverde HIMARS-raketsystemen. Dat die gebruikt worden in combinatie met uitstekende satellietinformatie. En daaruit concludeert het Russische ministerie van Defensie. Dat de Amerikanen ja, die aanvallen uitgevoerd met die HIMARS-raketten. eigenlijk coördineren. En eigenlijk zeggen de Russen. ja, die Amerikanen doen gewoon mee. Misschien niet letterlijk met laarzen op de grond, maar in alles doen ze mee. Daar hebben ze misschien wel een beetje een punt, hè? Wij van het Westen proppen dat hele Oekraïne vol met allemaal wapens. En dan zeggen: ja, maar wij zijn niet, wij zijn geen
2: partij hoor. En heel veel geld. En heel veel geld. <laughs> Volgens mij had uh, Amerika 5 miljard of zo uh, gegeven, ja, was ik ergens. Ik We
1: gisteren weer een half miljard erbij uh, aan ja. wapenondersteuning. Maar, Echt um, bizar. Maak je, ben je, ben je het eens met de Russen dat het inderdaad toch wel een beetje hypocriet is als dat nu gaat?
2: Uh, ja, nou ja, het is een. Ja, dat ze, alle landen bemoeien zich er nu mee. En niemand lijkt echt meer uh, de Russische kant te kiezen, heb ik het mm -hmm. idee. Maar ja, Amerika die moet wel een beetje oppassen met dit soort dingen. Want zometeen hebben ze oorlog met drie landen.
1: Ja, maar, bij, bij, en, ja. maar, maar ben je het dus wel eens met wat de minister zegt? Van ja, het, het neigt wel heel erg naar betrokkenheid. Ik bedoel, ja. je zit er maar een klein vinger, vingertje
2: van af. Nou ja Ze geven hartstikke veel geld, ze geven hartstikke veel steun... in dat opzicht. Dan zijn ze wel uh, aardig verweven, inderdaad. Ja. Robert, wat denk jij?
3: nou voor mij zeggen de Russen dit eigenlijk al vanaf het begin... dat ze te vinden dat ze dit direct betrokken zijn. Hm? Het gaat overigens dus niet alleen om de Verenigde Staten... maar voor de Britten geven eigenlijk net zoveel procentueel. Ja. Uh, Nederland, Duitsland, we geven allemaal heel veel wapens. Um, en ook nog eens informatie. Volgens mij geven de Britse uh, Veiligheidsdiensten, die geven ook heel veel informatie... aan de Oekraïners. Hm? Dus ik denk wel als... Ik, ik gok niet dat dit consequenties gaat hebben. Nee. dit is wel weer een beetje grootspraak, maar er wordt niks mee
1: gedaan. Maar wel een, principeel wel een punt, toch? Ik bedoel, wij zeggen, wij willen er niet betrokken bij zijn bij die oorlog... maar we sturen er wel heel veel heen en sturen dus heel veel informatie. Uh, ja, uh, we, wij zijn toch gewoon betrokken?
3: Ja, we zijn betrokken. Ja. Um, ik denk ook dat heel veel landen misschien eigenlijk wel meer zouden willen doen. Maar dat ze we ook weten dat dat gewoon niet kan. Want inderdaad, als de Verenigde Staten er nog meer bij gaan betrekken... dan hebben wel, zijn, ze ook nog, zijn ze echt direct in oorlog met Rusland. En dat is op dit moment nog niet het geval. Ja, ik heb
1: nu al even genoeg gepraat over oorlog. ja?
3: Ja, Het is gezellig dag.
5: Ook Thomas van Zijl vind je in de
0: BNR-app.
3: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking
0: News. Het laatste Zakelijke Nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld
5: Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app. En blijf scherp.
1: bnr het panel vandaag bestaat uit Emma Verschuren van Emma Stekslo, Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. Uh, we gaan praten over uh, jullie nieuws van de dag. Wat is jullie opgevallen? Um, Emma, waar wil jij het over hebben?
2: Nou, ik heb gezien dat uh, Trump zijn ex-vrouw heeft begraven op, <lacht> op zijn golfbaan om belasting te ontwijken. <lacht> Nou ja, een beetje okay. bijzonder. Dus, uh,
1: dit verhaal moet je even toelichten, want dit ken ik niet.
2: <laughs> ja, um, in Amerika heb je blijkbaar een wetgeving... of tenminste in ieder geval in de staat waar hij uh, die golfbaan heeft... dat als je een begraafplaats van iets maakt... dat je geen belasting meer hoeft te betalen. En dat zou je dan zien op inkomsten... Uh, ja, op de verkoop van het ontroerend goed en op het ontroerend goed zelf. Um, en dus door er een begraafplaats van zijn golfbaan te maken... Nou ja, heb je het grote voordeel dat je geen... Uh belasting meer hoeft te betalen over je golfbaan. Ja. En toen dacht hij, nou, dat is fantastisch. Ik ga mijn vrouw begraven op mijn golfbaan... want dan hoef ik minder belasting te betalen. Oké, okay.
1: dit klinkt <laughs> al een beetje als een soort broodje-aap-verhaal... Uh, fake news, complottheorie, lekker uh, Trump-gekkie uh, voor gekkie uitmaken. Maar is het, is het echt zo?
2: Ja, 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 dit is echt zo, ja. Uh, hij, ja. Hij heeft wel meerdere belastingontwijkschandalen op zijn naam staan... en hij vond dit gewoon een manier weer om hartstikke veel belasting te ontwijken. Ja, wat vind je daarvan? Ja, een kwalijke zaak eigenlijk. Want uh, ja, ten eerste vind ik het bijzonder dat je je ex-vrouw op zo'n plek wil begraven. Geef mm -hmm. haar gewoon een mooie laatste rustplek en niet um, ja, zo'n rustplek. Ja. Op een golfbaan waar iedereen ook gewoon zijn bal overheen slaat en overheen dendert. Um, lijkt me niet de mooiste laatste rustplek die je kan hebben. Maar ja, uh, dat ben ik. Maar het is ook gewoon kwalijk dat hij, uh, terwijl hij nou ja, volgens mij uh, voldoende geld heeft en een hartstikke... Um, ja, persoon is met hartstikke veel aanzien... dat hij dit soort dingen gaat doen om juist minder belasting uh, te hoeven betalen. Ja. Het is niet echt een voorbeeld wat je wil geven, nee, denk
1: ik. Het ook een beetje een cruïe idee dat een geliefde... ook het een ex-geliefde overlijdt en dat je dan blijkbaar erbij nadenkt... van goh, hoe kan ik daar, nou, ik zal niet zeggen een slaatje uit maar een financieel voordeel bij hebben.
2: Ja, ja. ja.
3: Ik ben benieuwd hoe die het voor elkaar heeft gekregen... want je krijgt niet zomaar zo'n kist mee naar huis... Oh, Amerika is een land van vrijheden, joh. Ja, dus is je een gewoon even ja, in
2: Nederland kan je, als je aan hele strenge regelgevingen voldoet... en zo ook gewoon een geliefde in je eigen tuin laten begraven. Mag niet zomaar, maar het kan wel. Dus in Amerika nee, kan ik, dat ook gewoon. Je, je huurt een graafmachine, je graaft een grot... je laat de kist erin zakken en het is gedaan, natuurlijk. Ik, ik
3: bedoelde ook meer, ze zijn niet meer getrouwd. Hoe krijg je dat, die vrouw weer mee naar huis?
2: Ja
1: ja en wie gaat er over dan ja ja zijzelf, als haar
2: of... kinderen dat wat waarschijnlijk oh, oh, ja. ook zijn kinderen het helemaal prima vinden ja wie is, uh, wie is de rest dan om ja. daar iets over te vinden natuurlijk wow.
1: ik vind het een beetje een gek verhaal
3: ja, ik heb wel de foto's <laughs> ja. ook gezien van het uh, van graf inderdaad het was echt gewoon het was wel afgelegd, het was niet midden op de golfbaan maar het was nou niet echt dat je denkt van god dit is een prachtig graf <laughs> In het ja. zonnige dat is
2: ook bijzonder. Ze is van de trap gevallen en zo overleden.
1: Dus. Ja, maar wat wel vastgesteld is... dat ze daadwerkelijk een ongeluk heeft gehad.
2: Um, uh, maar je zegt, in
1: Nederland mag dit onder strenge voorwaarden dus ook... maar dan krijg je geen belastingkorting, toch?
2: Zover, ik weet nee, niet, okay. maar, uh... maar... Nee, laat <laughs> maar.
1: Robert, we blijven in Amerika. Jouw nieuws komt uit Kansas... en dat heeft, denk ik, te maken met abortus?
3: Ja, we het is alweer even geleden dat we het over abortus hebben gehad. Uh, maar ja... Een tijdje terug is natuurlijk Rovers is Wade teruggetrokken uh -huh. in de, bij de Verenigde Staten. En nu mogen alle staten zelf weer meer gaan bepalen wat ze willen voor abortusregels. Nou, heel veel landen hebben eigenlijk alle mogelijkheid tot abortus al afgeschaft. Soms zelfs zover dat je het niet meer in andere staten mag doen. Maar gisteren heeft Kansas laten horen dat ze het wel willen behouden. Het staat blijkbaar in de grondwet van Kansas en er was een referendum georganiseerd om het eruit te halen. Maar een grote meerderheid heeft gezegd, we willen het toch behouden. Ja. Wat wel heel bijzonder is, want Kansas is toch echt een republikeinse staat. Die heeft grotendeels voor Trump gestemd uh, een paar jaar terug.
1: Ja, ik geloof dat de gouverneur nu wel een democrat is... maar het is klassiek in een republikeinse staat. Hoe verklaar je dat? Zijn, zijn die mensen dan minder conservatief dan we denken ofzo? of zo?
3: Ja, ik denk het toch wel. En wat, je, wat je ook zag is dat um, de meerderheid van de Verenigde Staten... ook gewoon voor abortus is. Er is toen een peiling gedaan landelijk. Nou, blijkbaar zegt Kansas dus ook dat het van belangrijk is... om uh, de mogelijkheid te houden om een vrouw te beschermen met abortus.
1: Ja. Uh, er komen nog meer uh, van dit soort amendementen aan... in Kentucky, in Montana, in Californië, in Vermont. Nou ja, daar zal wel een beetje worden gestemd... in de richting van uh, ja, hoe, hoe, uh, hoe mensen daar denken, toch? Uh, dus dat je in democratische staten... dat het waarschijnlijk, uh, je waarschijnlijk opneemt het, het recht in uh, de constituties daar... en in uh, conservatieve staten uh,
3: andersom. Dat denk ik wel. Ik denk ja. dat Maar... Aan de ene kant of zou redenen... het toch allerlei verrassingen kunnen opleveren? Ja, ik denk toch echt wel dat er verrassingen komen. Want je ziet het nu ook uh, bij een Republikeinse staat... dat je denkt, van, nou, die zal dan wel uh, stemmen om het uit de grondwet te halen. Maar toch stemt uh, best wel een groot aantal mensen dat ze het willen behouden. Dus ik denk wel dat er wat verrassingen aan zitten te komen. Ja. Je weet het nooit. Californië heeft een paar jaar geleden ook nog uh, tegen het homohuwelijk gestemd. Dus... Ja, nou, interessant. We gaan het volgen.
1: Uh, even kijken, wat is er training op de socials? <truhend> Daar gisteren ook wel, maar nog steeds. Barbara Baarsma domineert Twitter nog steeds. Is dat zat ook omdat ze gisteravond in opeen zat, denk ik, met dat verhaal wat ze eerder dan bij BNR vertelde. Nadat nou, ze het eerder ook al weer ergens anders had verteld. En daarvoor was het Nou ja, oké. Okay. CO2-budget. Ze heeft gezegd dat we maar eens moeten gaan nadenken over een CO2-tax. Waarbij we uitstoot economisch gaan belasten. Ook bij particulieren. Om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ook Nancy Pelosi, uiteraard heel erg training op Twitter. Vanwege haar bezoek aan Taiwan. En Schiphol doet het goed, om maar uh, uh, ja, een slechte reden uit Uiteraard, de luchthaven gaat ook volgende maand en de maand daarna een maximum aantal reizigers hanteren. Zoals wij gisteren al bespraken in deze uitzending. Maar. We weten ook, Twitter loopt natuurlijk altijd een beetje achter. Je hoort altijd alles eerst hier bij PNR. Nederlandse bedrijven verdienen miljoenen aan bouwprojecten... rond het WK Voetbal in Qatar. Ingenieursbureaus, architecten en bouwbedrijven... kregen allerlei klussen in de woestijn... om daar essentiële infrastructuur te ontwerpen... en aan te leggen stadions, uh, 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 stations, uh, uh, luchtvaart, uh, luchthavens en dergelijke. Alles wat daarbij komt kijken. Uh, Nederlandse bedrijven zijn daarbij betrokken. Nou Is dat niet helemaal een onomstreden projectje, dat WK daar in Qatar... Zou je kunnen zeggen, misschien. Uh, allerlei mensen overleden die daaraan werkten, arbeidsmigranten die daar uh, uh, nou als een soort uh, straf werken. Het is echt een uh, vreselijk drama. Uh, en nu zijn er Nederlandse bedrijven die blijken daar geld aan te verdienen. Is dat schandalig of is dat ook een beetje een makkelijke verontwaardiging, Emma?
2: Uh, ik vind het lastig, want op het moment dat jij. Uh... Als bedrijf zijnde naar dat land toe gaat. dan neem je wel je eigen arbeidskrachten mee. En je gaat niet met die mensen. die geen verstand hebben van jouw bedrijf. en hetgene wat je doet, daar werken. Want dan krijg je ja, sowieso niks voor elkaar natuurlijk. Mm -hmm. Dus je draagt zelf niet actief bij aan slechte arbeidsomstandigheden. alleen je gaat werken in een land waar het niet goed is.
1: Nee. En dus, maar, ja. maar moet je dat doen? Moet je zeggen, ik wil werken in een land waar, uh, waar mensenrechten niet zoveel waard zijn... en uh, waar dus inderdaad, nou ja, misschien jij zelf dan niet... maar misschien jouw buurman die ook aan een stukje van die luchthaven werkt... wel met allerlei wangarbeiders uh, werkt? Of moet je ja. zeggen, daar wil ik niks mee te maken hebben. Of moet je zeggen, daar wil ik eigenlijk niks mee te maken hebben. Maar ja, als ik het niet doe, dan doet een of andere Chinese bedrijven het wel ja. En dan, wat is het dan het geval? Ja,
2: dat is in ieder geval. En dan verdient dat Chinese bedrijf hartstikke veel geld. En laat jou hartstikke veel geld liggen, links liggen als uh, directeur zijnde. Dus dat is natuurlijk ook lastig. Want als jij het niet doet, dan is er sowieso wel iemand anders. En die verdient dan het geld wat jij ook had kunnen verdienen. Dus ik denk dat dat ook echt wel meespeelt. Waarom mensen dan alsnog maar uh, gaan. En wat ik ook las, was dat er heel veel mensen dachten, of wat zeggen ze niet, in ieder geval, mm -hmm. dat ze wel een verbetering konden
1: Oh ja, dus al oh, dat is altijd was al het, mooi Het, het klassieke, zeggen, maar... klassieke verhalen, ja. <laughs> ja. ja. Door betrokken te zijn kan je invloed uitoefenen... en dan heb je, ja, precies. Maar ja. Dat is misschien, ben je, Geloof je erin of denk je... Mm?
2: Ja, ik vind het lastig. Ja, um, ja je, je hoort er weinig uh, over op voorhand... behalve op achterhand als ze op hun vingertjes worden getikt... en wat ze daar naartoe gaan. Ja.
1: Ga je op... kijken, WK en Qatar.
2: Ja, ik denk het. Ik nee. durf bijna niet te zeggen. Nee,
1: waarom <laughs> Grappig, hè? Dat is Een soort collectieve schaamte. dat je zegt als je dat wil gaan kijken.
2: Ja, ja ik weet niet. Al, al die sponsoren zeggen ook. we blijven gewoon in Nederland. Ja, ja. ik was sowieso niet van plan om daar naartoe te vliegen, mm -hmm. hoor. Maar eh, ook niet als het in een ander land was. Nee. Maar ja.
1: Toch maar kijken, dus waarschijnlijk wel. Want ja, als je niet kijkt, dan kijkt de rest wel. Waar moet je dan over meepraten? Uh, ja. Robert. Als Nederlands bedrijf zijn. dan moet je daar principieel niet willen werken? Of is dat ja, een beetje makkelijk om, daar, uh, om dat zo vanaf je tekentafeltje te zeggen.
3: Ik zou er als bedrijf niet aan mee willen werken. Ik zou geen bloed aan mijn handen willen hebben. Nee. Het is gewoon moderne slavernij wat ze daar aan doen zijn. Dat je ziet wat voor omstandigheden die mensen werken... ze kunnen één keer kiezen om het te gaan doen... ze kunnen vervolgens niet meer weg. Ik zou er zelf uh, als bedrijf überhaupt niks mee te maken willen hebben. Net als dat de grote bedrijven ook zeggen rondom sponsoring van het WK.
1: Ja, um, uh, ik weet niet of je voetbalfan bent, maar zou je, ga je kijken... Uh, het
3: is voor mij heel makkelijk om te zeggen... nee, ik ga niet kijken, want ik heb echt uh, helemaal niks met voetbal. Maar daarnaast komt nu ook wel die tweede lading inderdaad. Dat het gewoon een WK dat niet speelt op gras, maar op bloed. Ja,
1: zo'n goor bijsmaakje zit er een oh. Best wel pittig bijsmaakje ook. Eigenlijk had de hier toch gewoon een jaar geleden mee moeten stoppen. Dit is toch een soort uit de hand geëscaleerd totaal puinhoop geworden?
3: Ja, maar dat was eigenlijk op het moment dat het werd uitgeroepen... al uh, was er gelijk kritiek op. Het is gewoon corruptie geweest van de FIFA. Ja. Dat, dat blijkt alles weer uit.
1: Dus. Ja, je ja, zou ik afvragen als je dit nu zou gaan verloten... of zo'n land het dan alsnog zou krijgen. Ook met de kennis die we nu hebben over... Uh, hoe, hoe ga je om met landen als Rusland, China, Qatar. Ja, nou ja, ja.
3: Er was natuurlijk wel heel veel kennis op het moment dat het gekozen werd. Mm -hmm. Maar daar hebben ze toen besloten niks meer te doen. Dus ik vraag me af als ze hetzelfde bedrag weer kregen... dat ze nu anders zouden stemmen.
1: Tot slot nog even praten over jouw uh, tax-dollars. Uh, 386.200 euro, dat is een bedrag dat NRC vandaag opdicht. Het bedrag dat twaalf ministeries de afgelopen half jaar moesten betalen... aan boetes vanwege het niet-tijdig aanleveren van informatie. En dat gaat dan uiteraard om de WO, wet open overheid... of de voorganger, de wet openbaarheid van bestuur. Zoals journalisten maken daarvan gebruik. Die vragen allerlei documenten op. Uh, het gaat om uh, sms'jes, mails, uh, notities, documenten, agendas... de hele rambam. En als uh, overheden dan niet op tijd... Daar een beslissing over nemen of dat gewoon niet doen, dan uh, moeten ze dwangsommen gaan betalen en dat is uiteraard van uw belastinggeld 386.200 euro. Geld dat uh, ja, uh, eigenlijk toch zonde is dat we dat weg moeten gooien. Uh, Emma, wat vind jij? Uh, uh, ja, is geldverspilling, dit wat daar gebeurt.
2: Ja, maar het is. Op, het, op dit moment hebben al die uh, ministeries natuurlijk ook een mega personeelstekort En daar wijten ze het zelf ook aan. Want zij kunnen hun werk niet voortzetten op het moment dat ze uh, continu aan al die verzoeken moeten voldoen. Dus ik denk dat er eigenlijk gewoon structureel iets moet gaan veranderen in, ja, in heel die openheid. In plaats van dat je het allemaal moet gaan opvragen dat het op een andere manier... Uh, ja. Het, open moet het
1: idee van niveau was, geloof ik ook, is nog steeds... dat er ook veel meer proactief openbaar wordt gemaakt... en dat je niet uh, alles maar achteraf reactief openbaar gaat maken... omdat ja. er een of andere vervelende journalist uh, 100.000 documenten opvraagt. Uh, is dat een goed idee, dat, we, dat je gewoon alles, Robert, uh, wat er geproduceerd wordt... en wat uiteindelijk toch in de openbaarheid mo zou moeten kunnen komen... dat we dat gewoon maar proactief openbaar gaan maken?
3: Ja, ik denk dat dat wel makkelijk is voor iedereen. dat is Voor de journalisten ook gewoon veel minder werk. Voor de overheid ook gewoon makkelijk. Want je moet het gewoon publiceren. Nou, dan hou je daar gelijk rekening mee. Alleen ik denk dat altijd dat je wel zo'n WOO moet hebben. Um, want bijvoorbeeld sms'jes. Ze gaan niet altijd standaard alle sms'jes van Mark Rutte openbaren. Nu zijn dat er niet heel veel. maar mm -hmm, uh, nee, Omdat is ze zelf verwijderd <lacht> Dus dat is niet zo. Ja. Maar dus, er zullen altijd nog wel zo'n manier moeten zijn. Maar ik denk dat uh, bepaalde beleidsnotities. Zo gewoon standaard veel transparanter kan worden. Ja, maar er
1: zit wel ook een uh, bijspraak van uh, obstructie in. Hè? Bijvoorbeeld die laatste zaak van VWS en Stuart van Liende. Ja, daar neemt VWS dan gewoon heel lang geen besluit. En dan zeggen ze: Nou, prima, dan gaan we gewoon de boete betalen. 100 euro per dag, maximum van 15.000 euro. Het is natuurlijk niks uh, in de absolute aantallen. Nou, dan heb je mooi uh, dat weer een tijdje uitgesteld. Dus dat soort obstructie beter aanpakken?
3: Ja, veel strenger. Uh, dit natuurlijk is een bedrag waarbij ik heel veel leuke dingen mee kan doen. Wat voor veel mensen een groot bedrag maar voor de is. Maar overheidsfinanciën is niks. Nee, als je nee. kijkt naar de Rijkbegroting, is dit Precies. echt een, uh, nog geen druppel. Dus daar zou je veel harder moeten tegen optreden. Je ziet ook gewoon letterlijk dat de overheid niks doet met rechtelijke uitspraken. Ja. Terwijl ze dat toch echt... wel. je bent de overheid, geeft het goede voorbeeld. Ja. Nou, werk aan de winkel voor de Tweede Kamer dus.
1: Oké, okay, dank jullie wel vandaag voor jullie wezigheid. Emma Verschuren van Emma Texla en Robbers Verhul van de JOVD. Morgen ben ik er weer met BNR Breek. Tot die tijd volg je ons via de socials. En zometeen is hier 2,5 uur lang Edwin Mooibroek met Zaken doen.